0: с половиной миллионов евро на резиденцию Лукашенко. Вышло новое расследование того, как диктатор тратит на себя бюджетные деньги. У Беларуси появился доступ к использованию ядерного оружия. У беларусов появилась возможность бесплатно учиться в Украине. Подробнее обо всем этом я расскажу вам далее. И тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Белорусский диктатор обустраивает для себя новое жилье в центре Минска с витражами, горничными и дежурными адъютантами. Скромные четырехэтажные апартаменты расположились на улице Красноармейской в здании, где ранее был корпус лечкомиссии. О том, что Лукашенко строит очередную резиденцию, стало известно инициативе Белпол, которая выпустила расследование по этому поводу. Сообщается, что ранее в здании на Красноармейской планировалось разместить многопрофильный клинический центр. Однако документы, попавшие к авторам расследования, говорят о том, что назначение постройки явно поменялось. Белполовцам удалось выяснить стоимость некоторых объектов, которые будут там размещены. Например, на прилегающей территории строится беседка, которая оценивается примерно в 151 тысячу рублей, что эквивалентно стоимости квартиры для электората. Четыре дивана на первом этаже стоят более 25 тысяч рублей. Предположительно, произвели их на Пинском Древья. В здании также разместятся отделанные мрамором переговорные комнаты, оружейная, бассейн с отдельным вип-залом, душ впечатлений, сибирская ночь, снегогенератор, отдельная комната с видеостеной для аудиотанта и прочие аквадискотеки. Стоимость одной только мыльницы в душевой составляет более 1600 рублей, то есть больше, чем средняя зарплата в регионах. Финальная цена объекта по курсу на август 2023 года почти 14,5 миллионов долларов. Косвенными подтверждениями того, что в здании будет обитать именно Лукашенко, стало непосредственно наличие адъютанта, а также документы, подписанные управделами диктатора. Отметим, на данный момент у нелегитимного насчитывается уже по меньшей мере 17 резиденций. Беларусь получила доступ к использованию и применению ядерного оружия. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Павел Муравейко. По его словам, наши военные прошли обучение в России, во время которых отрабатывали ситуации на тренажерах и на реальных объектах. Данное заявление противоречит обещаниям Путина, который заявлял, что не собирается нарушать договоренности о нераспространении ядерного оружия. Поэтому размещение его в Беларуси не означает, что Лукашенко будет иметь к нему Доступ. Более того, ранее Минобороны России заявили, что белорусские военные как раз наоборот не готовы управлять таким серьезным оружием. Но Муравейка, видимо, выдал желаемое за действительное. На этом странные заявления помощника Вольфовича не закончились. Он также выразил готовность Беларуси провести совместное с Польшей военное учение. Муравейка считает, что это позволило бы отработать возможности охраны совместной границы, пограничную безопасность и противодействия трансграничным угрозам, связанным с Белоруссоруми логическими и иными чрезвычайными ситуациями. Польши на это пока никак не отреагировали почти 50 миллионов евро Беларусь вынуждена потратить на покупку российского зерна. Об этом сообщил вице-премьер Леонид Заяц, отмечая, что в этом году планируется приобрести не больше 500 тысяч тонн. Чиновник подчеркнул, что стоимость закупаемого зерна практически равна цене внутреннего рынка и составляет 325 рублей за тонну. Необходимость приобрести иностранное зерно возникла из-за плохого урожая, хотя на официальном уровне проблему так и не признали. Отмечается, что в закромах родины еще осталось около 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, которую в случае необходимости можно перемолоть в муку. Напомним, в середине лета Лукашенко устроил суровый разнос аграрием за невыполнение плана по сбору зерна. Однако административный гнев не помог добрать нужное количество и было объявлено, что стране придется импортировать зерно из РФ. Примечательно, что вину за плохой урожай возложили на низшие звенья аграрной цепи. Комбаньеров, которые якобы не подготовили должным образом образом технику. У белорусских студентов, которых отчислили за политику, появилась возможность бесплатно учиться в Украине. Об этом у себя в соцсетях рассказал руководитель благотворительного фонда Вильна Беларусь Алексей Францкевич. На днях он заключил меморандум о сотрудничестве с Измаильским гуманитарным университетом, который находится в Одесской области. Начать в нем учебу белорусские студенты смогут уже с ноября. Правда, а пока в университете предусмотрено только пять мест. Напомним, после событий 2020 года в Беларуси по уголовным статьям были задержаны около 30 студентов, которых впоследствии признали политзаключенными. Некоторые из них уже полностью отбыли свой срок наказания и вышли на свободу. Это также спровоцировало массовый отток молодежи за границу, из-за чего на многих специальностях государственных вузах случился недобор студентов. Экс-претендент президента Беларуси Валерий Цыпкала подал иск против Еврокомиссии в Европейский суд. Политика отметил, что это примерно 100 страниц материала, доказывающих предвзятость и отсутствие прозрачной политики, а также несостоятельность санкций в отношении режима Лукашенко. По мнению Цыпкала, Еврокомиссия в сотрудничестве с некоторыми странами ЕС использовала свое политическое влияние, административные механизмы и финансовые ресурсы для подрыва единства демократического движения в Беларуси. Белоруссии и дискредитация подлинных борцов за свободу. Ее действия якобы способствовали укреплению власти Лукашенко, что напрямую привело к значительному увеличению числа политических заключенных, способствовало последующей оккупации Беларуси России и привело к размещению ядерного оружия на белорусской территории. Цепкало выразил надежду на то, что Европейский суд отнесется со всей серьезностью к данному делу и признает, что принципы С в области прав человека должны в равной степени распространяться на народ Беларуси, как на европейскую нацию. Белорусы создали шедевр современного искусства из носков, но представили его почему-то в Москве. Компания Марк Формель нацелилась на мировой рекорд, собрав гигантскую носочную картину с изображением драника со сметанкой. Но ее создание ушло около двух часов и более двух тысяч предметов одежды. Собиралось пано как организаторами патриотической инсталляции, так и простыми посетителями ВДНХ, где происходило действо. По словам основательницы Марк Формель, современная искусство Искусство приветствует эксперименты со стилями и материалами. А из носков мозаика напоминает, что все мы являемся важной частью этого мира и проявлением его дерзости и многогранности. Специфичный предмет искусства уже отметили в реестре рекордов РФ. Теперь его планируют передать в Книгу рекордов Гиннесса. К слову, на мероприятии был зафиксирован еще один впечатляющий рекорд. Посетительница выставки за минуту надела на одну ногу 15 носков. Отметим, что Ранее белорусский производитель открыл доску насочного почета в Заславле. Вместо портретов на ней красуются челочные, арт-изделия, по которым плачет Лубор. Друзья, по понедельникам на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит», и новый выпуск уже можно смотреть по ссылке в описании. Обсудили с экспертами, отдаст ли Лукашенко часть Беларуси Кремлю, может ли наступить оттепель при режиме и продолжат ли беднеть беларусы. На этом у меня все, до встречи завтра и Жыве Беларусь!